0: 那第四轮的英超联赛在上周末是进行了全部的十场比赛啊。那在这轮的比赛中，我们看到利物浦队非常不攒人品的9比零大胜了伯恩茅斯啊，也是一出胸中的这口恶气啊。而其他的几个 Big 六的球队啊，曼联、啊、阿森纳、啊、曼城啊，包括还有切尔西，都是在非常不利的情况之下拿到了三分，继续在积分榜上前行啊。热刺也是在最后的一场比赛中。面对诺丁汉森林全举三分啊！但是在保级区，我们看到很多的球队，他们都在不断的沉沦，包括莱瑟城，包括埃弗顿，还有狼队啊，他们到目前为止四场比赛难求一胜啊，所以他们也是深陷保级的一个泥潭之中啊。那由于下一轮的联赛在周中，也就是周三的凌晨就会重新开战，所以我们这一期英超精华节目我们会做的稍微简单一点啊。我也不会通过关键词的方式来和大家盘点，我会通过十个为什么来和大家复盘一下这十场比赛啊。大家在以前小时候，我相信在学知识的过程中，肯定都看过一本书啊，叫《十万个为什么》。那你如果想要更深入的了解英超的情况啊，我觉得一定要来听一听我们这十个为什么。当然，在我们的详情页啊，我只会列出这十个为什么的问题，而不会具体说出这是关于哪一个球队哪一场比赛。甚至于哪一个球员的一个情况啊，所以大家仍然需要通过收听节目来一一了解。不过我觉得这个应该要比之前的关键字要好猜一些。如果你是看了本轮比赛的球迷的话，我相信应该会比较容易能够猜到我说的是哪场比赛，中间所要说的球员又是谁。好，那事不宜迟，接下去我就会通过这十个为什么来和大家一一盘点本轮的十场。精彩的比赛，那来到第一个为什么啊？那就是为什么有的球员进了球，他却不笑？哎，这个球员是谁？进了球很开心，他却不笑。而且这个球员他进了这个球啊，是本场比赛的制胜球。那就是布莱顿在主场迎战利兹联这场比赛啊。我们来到是美国运通球场啊，因为有的听众说啊，最好还是希望我能够把主场的这个球场的名字能够念出来。对，那布莱顿在主场 1:0 最终是战胜利兹联队。为什么进球的格罗斯他没有笑？因为他觉得进球已经太容易了，如探囊取物一般啊。这个我们就不得不说一说这个赛季格罗斯的一个作用。格罗斯以往来说一直是作为布莱顿队的一个轮换替补，因为他一度已经在球队内部没有主力位置，因为他的年龄已经偏大，而且他的技术特点相对来说也已经是偏慢了。所以这个时候，波特把他放在了替补席上，直到有一些球员出现伤病的时候，他才会轮换上阵。因为他的定位球还是有一定特点的，但是这个赛季他却不断的在取得进球，在对曼联比赛中他取得两个进球，这场比赛他又取得了进球。为什么他能够在这个赛季迸发出不一样的一个特色呢？我觉得一个很重要的原因就是，布莱顿这个球队由于他对内把握机会能力一直是比较欠缺。所以他的锋线球员维尔贝克其实不承担一个进球的绝对意义，所以他更大程度上是给身后的这些中场球员来制造机会。而布莱顿队每过一段时间，他的中场球员中就会有一个球员脱颖而出，承担起进球的一个责任。上个赛季有很长一段时间是以特洛萨德来作为他们主要的一个输出点，而这个赛季。格罗斯很好的扛起了这个大旗啊，而且格罗斯这个球员他本身就是拥有德国球员这种冷静以及果敢，所以他在这几轮比赛中他的一个发挥也可以说是非常好的体现了这一点。他进球之后也不会有那种特别狂喜的表情啊，是属于那种喜怒不形于色非常冷静的球员。所以这样的球员其实是球队非常重要的一个保证啊。而这场比赛，布莱顿队其实是创造出了相当多的机会啊，但是。中场现在另外一个球员，也就是马奇，他其实是浪费了不少球。这些机会如果能够给到格罗斯来把握的话，我觉得或许这场比赛早早就能够锁定胜局啊。而在前几轮比赛中发挥相当不错的利兹联队，为什么这场比赛他的表现会比较惨淡？我觉得一个很重要的原因就是利兹联队的技术特点啊，其实是很容易被布莱顿队所克制的。因为布莱顿队我们之前也说到，他中场线的一个控制能力是非常强的，所以一般的球队很难能够通过他的中场。而利兹联队又是属于那种速度很快、需要快速通过中场这类球队，所以面对布莱顿队的时候，他们很多的进攻的推进其实是过不去了。过不去的情况之下，他们有威胁的射门其实也会相应减少。当然，并不是说很难过去就没有进攻机会。利兹联队这场比赛其实还是有一些机会的，但是布莱顿队的门将桑切斯这场比赛我们也可以看到表现非常出色，他最大程度保证了布莱顿队这场比赛能够收获一个零分啊，也是让利兹联队众多出色的攻击手啊也是败兴而归啊。这场比赛我觉得或许利兹联队表现最好的球员是他们的中场球员阿伦森。阿伦森，我们知道这个球员也是这个下窗马西特别着重想要引进他的一个同胞，而且似乎也是这个下窗利兹联队第一个引入的球员，所以也可见马西对于他的喜爱和他的看重，而且球队也是把七号球衣给了他。而在这几场比赛之中，阿伦森尽管他没有像罗德里戈进那么多的球，没有像哈里森看上去那么闪亮，但是他在中场的一个作用和贡献都是非常出色的。所以利兹联队，我觉得这个赛季他在防守端的问题，我觉得没有得到特别好的解决。但是他们在进攻线似乎已经找到了自己的感觉，而且中前场几个球员，我觉得对于利兹联队在进攻方面。有所发挥是非常重要的，似乎他们可以复制前年贝尔萨刚刚带队升回英超时候的那个状态，所以对于利兹联队还是值得多期待一些。而对于布莱顿队来说，他目前球队的一个进攻转化率还是相对偏低啊，球队仍然找不出一个非常适合的能够把创造出来的机会转化成进球的一个球员。目前来说，波特仍然在寻找这样一套适合布莱顿队的一个体系啊。因为如果进球的转化效率这一点他没有办法改善的话，他只能用大量的机会来弥补这方面的一个缺陷啊。这个其实对于球队的体能消耗以及球员整个心态上面，我觉得都是一个很大的负担啊。所以波特其实他要解决的问题还比较多。但是现在这个布莱顿队，我们已经可以看到，他成为了一个英超的试金石。你只有通过布莱顿队的考验，你才可以称之为是一个真正的强队。随着通过他考验的球队越来越少，整个布莱顿队啊，真的有可能像他们那个队标海鸥一样一飞冲天啊！到时候我相信，就算是格罗斯的脸上不会出现笑容，那他们的主教练波特脸上最起码也会是笑开了花。那第二个为什么我来到的是为什么有的球员没进球，他却总在笑？那这个总在笑的球员是谁呢？那就是利物浦队的当家射手萨拉赫，萨拉赫这场比赛真的是蛮郁闷的，为什么呢？就是九个进球和他没有一丝关系，最起码从直接的数据上体现没有一丝关系。当然他在场上肯定还是做出了他应有的贡献，但是这场比赛给我留下最深印象的，显然还是他那口大白牙啊，因为每一次。错失的机会之后啊，他都会露出非常灿烂的笑容。这个笑容一方面当然是为了化解尴尬啊，另外一方面其实也说明他整个人的心态是比较的放松。但是就在这样的一场比赛，面对博恩茅斯这样一个比较弱的对手的时候，照理来说应该是萨拉赫所谓的虐菜区域，因为我们以往都在说啊，萨拉赫是虐菜狂人，而马内在关键时刻他会有非常重要的作用。但是面对这样的一个对手，面对九个球的大胜，萨拉赫为什么毫无发挥呢？有些朋友说啊，是因为去年他续了约啊。有些球员，啊，尤其是非洲的球员，一续约，哎，他整个心态就懈怠了，他整个状态就下降了，他似乎就躺了，对吧？躺平了。但是其实我不太认同这样的观点啊，因为你不能把所有的非洲球员都归为一类啊，这个其实我觉得贴标签是不可取的。而萨拉赫，我们知道他是一个职业性非常好的球员，这场比赛他没有进球，我觉得当然是因为他的状态比较的一般，他还处在个人状态的一个调整期。毕竟过去的一个赛季啊，他奉献了非常好的一个发挥，他也在国家队层面参与了很多比赛，所以今年对他来说，他的体能的调整期以及整个兴奋期还没有到来。你与其认为他是因为续约之后整个人懈怠了，不如把他看成这只是一个比较正常的状态的起伏。毕竟他在前几轮比赛中也有进球，而且状态也还不错。而且这场比赛我们也可以看到，他在边路的一个接应，包括给同伴创造机会方面，或者说所谓的策应进攻方面，他还是做出了相当贡献啊。只是有些球确实是运气不佳，反倒是队内的其他球员的一个优良的状态啊，反衬出了他并不是那么出色。包括这场比赛发挥极为出彩的菲尔米诺。菲尔米诺，我们知道他其实一直都是一个门前把握机会能力非常强的球员，而且他对于门前这种机会的嗅觉啊、哦、是非常独树一帜。因为从身体条件来看，菲尔米诺他不是属于那种身体特别壮实，或者说是射术特别精湛，他是属于那种门前感觉非常好的球员，而且他也能够知道怎么为整个体系来服务。所以这场比赛，他不但自己进了球，而且也给不少的同伴创造了佳音，包括艾利奥特那个球，其实他就给的非常舒服。尽管你看上去可能是他停球失误，但其实这个球仔细看，他绝对是故意停给艾利奥特，让他能够顺势射门。所以他是一个球商非常高的球员，而且再包括他上半场那个抢射，这种球你放一般的球员。你真的没有这么好的感觉，你你真的没有办法把握得住这样的一个机会，因为这个机会真的是稍纵即逝，而且你必须对于进球有非常大的一个渴望，你才能够取得这样进球。所以，菲尔米诺表现相当出色，包括替补上场的卡瓦略，包括还有首发上场的路易斯·迪亚斯这几个球员，你可以看到他们其实都是对于在利物浦队内。确立自己的一个地位是非常渴望的。路易斯·迪亚斯上个赛季刚刚来到球队，他其实现在就被看成是马内的一个替代者，所以他还需要依靠自己的进球、依靠自己的表现来让大家认同这一些。而卡瓦略今年刚刚来的一个新员，而且在中场这个位置他还属于一个小弟弟，所以他也需要依靠自己的一个发挥来让克洛普认同他是能够作为中场非常重要的一个轮换球员的。所以这些球员，他们对于比赛的一个兴奋程度是不一样的。而萨拉赫现在，我觉得更大程度上是参与到整个球队之中，能够来享受比赛这么一个球员，因为他已经在这个球队获得了几乎所有的成功。现在他只是需要凭借自己的能力，让利物浦队更上一步。而这场比赛，我觉得最倒霉的无疑就是伯恩茅斯啊，因为利物浦队这场比赛所进的九个球。并不是说针对伯恩茅斯一个球队进的球，他其实是把之前几场比赛没有撒的这个野，没有发泄出来这口恶气，全部都投入到樱桃军团身上。所以这场比赛的伯恩茅斯，我觉得是在一个不合适的时机出现了这么一个合适的球队。当然，如果用林良锋的话来说，这场比赛利物浦队真的是在败人品啊！你居然进了九个球这么多，怎么也不知道收一收呢，对吧？而且在周中又要面临双赛，你的这个状态怎么能够调整得起来？但是我认为啊，这场比赛你与其说是在败人品，不如说是一个临存整取，因为在过去的几场比赛，其实他们都有相当的机会没有把握住，他们也需要找到一个相当合适的出口，来让自己内心的这股愤懑之情啊，能够得以发泄啊。毕竟在过去的一周之中啊，我们看到了很多原本是属于曼联的这种新闻媒体的报道。全部都来到了利物浦队身上，因为曼联赢了球，利物浦队打完三轮比赛还没有办法获得哪怕一场比赛胜利，所以在那个时候，克洛普的压力很大，整个利物浦队的压力很大，包括后防核心范戴克的压力也很大，因为很多人都称他为是势退异位啊，这个我觉得对于这样的一个优秀的中卫球员来说是非常不公平的，而整个球队也期待能够有一场比赛来为自己证明。而就在这个时候，伯恩茅斯出现了。也正是通过这场比赛，让我们知道利物浦队仍然是那个我们所熟悉的利物浦队。它确实存在这样或者那样的问题，它也确实存在面对某些对手、面对某些打法不如以往那么有统治力这样的一个现实。但是利物浦队的实力，克洛普的能力，我觉得仍然是放在这里的。对于这样的一个红军，我们永远没有办法能够懈怠。就像萨拉赫脸上所展现出来这个笑容一样，利物浦队球迷的脸上，我觉得他们永远都会绽放出属于他们的笑容。好，那第三个为什么来到的是为什么有的球队踢得艰苦啊，叫踢得丑陋，或者说换个说法叫踢得狗。那其实这样一个球队，我们也知道，那就是一比零战胜了南安普顿的曼联队啊。曼联这场比赛其实踢的真的还蛮艰苦的，尤其是在下半场的后半阶段，几乎是被南普顿压着打，整个球队都在那边苦苦的支撑啊。尤其是南普顿几个新援啊，包括阿里波，包括替换上来的马拉，包括他们的后防新援贝拉，其实都表现相当出色。再加上他们的先发前锋切亚当斯啊，这几个球员其实轮番在给予曼联的后防线相当大的一个压迫。切亚当斯，我觉得作为上赛季他们的主力前锋，尽管他的把握机会能力我一直觉得不是特别的理想啊，而且呃他是属于那种发挥不是那么稳定的球员，但是他对于曼联的这条后防线啊，现在这个压迫力还是非常的显著，因为他本身是属于那种拼抢非常凶狠，而且身体也比较强壮的球员，他的上。上阵啊，其实对于曼联的这条后防线啊，就像是攻城锤一样，每一次都是稳稳的砸在这个门上，你都不知道什么时候这个门会被他砸开啊。不过真的是好在曼联现在的后防线上拥有马丁内斯这样的球员，因为以往来说，设想一下，如果是瓦拉内以及马奎尔这个组合面对这么灵动的恰当选，很容易被他抓到机会，而且很容易产生禁区之内的空当。好在马蒂内斯他的转身速度很快，而且他本身的起跳能力也不差，所以你真说要让他去和切亚当斯争个头球什么的，问题是不大的，而且经常还可以争抢成功。这场比赛我们其实可以对于利桑德罗马蒂内斯的抢头球能力有一个非常直观的认识，就是在禁区之内，他的位置感相当出色，他经常能够抢到这样头球的落点，将球解围出来，再加上他有相当不错的一个机动能力。再加上左边路的马拉西亚，这几个新赛季引入的后卫球员真的是相当出色、啊。由于马拉西亚，他对于球的拼抢，包括他的很多的动作，我觉得都非常果断，而且非常凶狠。从他的身上，真的是看出了一点点以往埃弗拉的一个影子啊！而且才来到球队不久，我们就能够看到他们已经把这个球队当成了自己的家，他们已经会对于场上所发生的一些不合理的事情。直接的指出，直接的吼出来，我觉得这是一个相当正面和积极的作用，因为现在的曼联防线真的是非常的脆弱，你需要时时刻刻的提醒你身边这些队友，如果他们做的不好，你就有可能是背锅那个人，大家都有可能因为这些失误而导致失球。所以，马拉西亚和马丁内斯这样的两个新员，我觉得他们来到球队真的是能够有效提高曼联的一个后防线。但是，目前曼联的问题在哪里？其实还是在于后腰位置。这场比赛，小麦克的表现，我又要对他提出一点批评。为什么？就是小麦克在现在这套防守的体系之中，他的问题其实被放的越来越大，就是他的防守能力以及他由守转攻的那一下。好不容易把球抢下来，交到他脚下，他又没有办法把球出出去。曼联这场比赛真正的机会，说白了，除了那个进球之外，就是上半场那个两连击，也就是毕费和埃里克森轮番攻击对方球门那次机会。除了这两次机会，其实剩余的有威胁的进攻寥寥无几。那回到我们这个话题最初这个问题，为什么有的球队踢的艰苦叫丑陋？其实最大的一个问题就是在于，有些球队你被对方压着打的时候，你看不到任何的希望，你没有任何的后手，你没有办法让对手感受到任何的威胁。这个中间有一个球，我觉得我如果不提，大家会说，哎，你是不是瞎了，没看到这个球？我如果提了，大家又说，哎，你又黑 C 罗。这个球我觉得很明显啊，就是 C 罗拿到这个球能够形成单刀之势的时候。被对方的后卫被拉三两步就抢占了身位，甚至于没有拿到任何的角球。我觉得这个球其实就已经可以非常明显的体现出一点 ，C 罗真的老了。这个球不要说放在他以往年轻的时候，放在三年之前，我们已经可以庆祝了，我们已经可以跟着他一起咻一下了，对不对？但是现在 C 罗两三步蹬出去之后，你就发现他已经没劲了。他已经没有办法再去和对方年轻的中卫来拼抢身位了。人不服老是不行的，需要面对现实啊！也和曼联现在情况一样啊。所以曼联现在这个球队问题真的非常多，更不要说前场还有其他一些球员。这场比赛，我觉得我要点名批评一下另外一个进攻球员，那就是拉什福拉师傅这个球员啊，其实，在曼联出道已经非常久，了，而且他也曾经打出过一些非常不错的比赛，而且上一轮对利物浦队，他也打进了关键进球，这个是不假。但是他现在在球场上所给大家展现出来的东西，我觉得配不上在曼联拿到一个主力的位置。这场比赛他在前场的拼抢是不足的，他在整个体系的参与度是不够的。我们一直说毕飞他的缺点很明显，他的丢球太多，他的拿球能力不行。但是最起码他还在拼啊！这场比赛我觉得他没有再犯任何我在上一期节目中提到的他那些小毛病，那些鸡贼，那些想要通过下三滥的手段拿到比赛胜利的这些东西。这场比赛他非常的出彩，而且非常出色，他很尽心尽力，而且每球必争，甚至于。他也时隔多轮之后打进了一个进球，这个进球你要放到其他的球员或者说优秀射手来说，你说这不很正常吗？接球之后把球打进，对吧？中路包抄没什么难度。但这个球大家不要忘记，这是一个半高球，这个球你拿捏它球的位置是非常难的，很容易把球打飞。而这个球必飞很好的掌控到了这个球的落点，而且打了一个反弹球弹入网内。打进了这场比赛曼联的唯一进球。从赛后的数据统计，我们可以很明显的看出，曼联在 xG 方面没有任何的优势，双方其实是持平的，都是一点几个预期进球。但是曼联打进了这个进球，他们把握住了这个机会，某种程度上就是这个球队在逆境之下成长起来这么一个状态。但是不管怎么说，这场比赛踢的真的还是相当丑陋。即便是在最后时刻派上了卡塞米罗，整个球队在防守端仍然是非常的挣扎，随时随地有可能要被对方进球，而且对方还在禁区之内拿到了倒钩的机会。我觉得真的是对于曼联队要敲响警钟啊！你如果从一个积极正面的方面来说啊，这场比赛曼联拿到了零封，德赫亚终于啊，亚爸爸是给了他一定的回报，拿到了零封奖金。真的是不容易的，我已经不记得上一次曼联没有失球是哪一场比赛。但是从整个场面上来说，曼联是极度的被动，甚至于他们还所谓逃过了那么一个点球的判罚，那就是麦克托米奈在禁区里面手出了球。这个球其实，在英国赛后的一个点评之中啊，恩莱特也是说这是一个非常 ridiculous 的判罚。因为如果上一轮比赛迪涅那个手球判了点球，那这个小麦克的手球也应该判点球。我对于这个点球的看法是这样，就是我本身对于上一轮迪涅的那个点球，我就认为不该判，所以对于小麦克这个点球，我觉得没有判也不是那么的 ridiculous。那最后我再花几分钟聊一聊曼联的新援安东尼吧，因为就在今天早上，罗马诺发了最新的消息。已经黑喂狗了，就是曼联将会花费一亿欧元的资金将安东尼带到曼联队啊！很多球迷其实都提出了疑问说，说这样一个在德转上身价只有三千万的球员，为什么曼联要花一个亿去买他？其实很简单啊，因为这个一亿中间啊，如果他的真实身价是三千万，那或许曼联买他需要花四千万甚至于五千万，因为曼联没有欧冠可打，这我觉得是一个比较实际的价值，而且。针对于他在场上所表现出的能力来说，我觉得五千万是一个比较真实的价格。但为什么要花一个亿？这个其实你们听我节目应该很清楚啊，还不明白吗？就是曼联现在这个体系最大问题是什么？最大的问题是更衣室的问题啊。到目前为止，滕哈赫其实还没有彻底解决更衣室的问题。所以为什么他一直要买？阿贾克斯的人一直要买自己曾经带过的人，德荣也好，马丁内斯也好，为什么？因为他需要增加自己在更衣室里面的话语权。因为一旦球队在发生摆烂的情况，他的帅位就有可能重新被威胁到。这个时候，更衣室里面有多少愿意全身心为他付出的自己人，就异常的重要。而安东尼是不是能够直接在球场上帮助到球队，只是一个方面，只是他要考量的第二点。或许他可以在之后的比赛中啊，替代拉什福德出现在比赛场上，能够对于球队在中前场的压迫以及进攻有提升，这个是有可能的。但是其实更重要的一点，还是我刚才说到的，他需要增强自己在更衣室的话语权。另外一方面就是，如果俱乐部。为滕哈赫花了更多的钱，买了更多的球员。其实俱乐部要下定决心炒掉他的这么一个决定，就不会那么容易能够做出。这个其实就和很多朋友炒股票是一样的，就是你买了股票，这个股票现在跌的很多，你要割肉，你所要下的决心其实更难的，因为你在中间已经投入了很多的钱，这个时候亏了那么多，你去割肉反而得到钱也没多少，但是前期的投入成本已经非常高了。所以，滕哈赫其实现在就是要把自己和俱乐部捆绑在一起，这也是某种程度上他和朗尼克最大的区别。朗尼克其实要做的事情和滕哈赫做的事情没有任何区别，就是我知道该怎么让这个球队运转起来，就是我需要在更衣室打压一些人，扶持一些人，让自己更有话语权。但是朗尼克他没有办法去买入这么多球员。他没有在更衣室里面真正的树立起自己的一个威望，所以他被解雇了，他炒了鱿鱼。在这方面来说，你真的认为朗尼克的水平和滕哈赫有太大的区别吗？其实没有太大区别。双方其实做了这么久，所要争取到的都是一件事儿，就是我怎么说，你们怎么干。因为如果这一点没有办法得到保证，你姓滕？姓朗、姓索、姓鸟，没有任何的区别，只是一个名字、一个国籍，有没有头发的区别？所以也不要觉得买东尼花一个亿有什么好吃惊的，甚至之后还会有一点两个亿、一点三个亿买什么奥斯梅恩等等，这些人都有可能，谁知道呢？他要的就是俱乐部为他花钱，让俱乐部不敢炒了他，这他的目的就达到了。因为只要他还再任一天，他就能够把自己的想法灌输到整个球队，所以我也对于目前球队踢得丑陋不丑陋，我觉得不是太在意啊。为什么？因为很多教练他在刚到一个球队，尤其是对于整个球队需要大规模进行改革的时候，球队踢得丑陋一点，结果好一点，我觉得才是最重要的。因为你如果踢得很好看，但是赢不下来球。最后被炒鱿鱼的还是你，因为球迷不会认的，俱乐部也不会认的。这个时候，三分比什么东西都宝贵。丑陋的胜利也是胜利，因为只有拿到胜利，你才有资格说我想要对现状做出改变。好，那下一个为什么我们来到的是为什么有的球队啊踢得很艰苦，它叫有冠军性啊。那其实，在曼联赢了南安普顿之后、啊，我其实就在群里说，我说同样是打的很艰苦啊，情商低的人就说，哎，这叫打的丑陋啊，这叫狗。那情商高的人就会说，哎，这叫踢的有冠军相。那为什么我们会说有一些球队啊，他明明赢的也很艰苦，而且很大程度上他也是被对方在压着打，但是他却能够展现出所谓的冠军相、啊？其实这个中间非常重要的一个区别就是，你即便被压着打。你仍然能够保有后手，你仍然可以保持反击的可能性，你仍然可以对于对方的防线展现出极大的威胁性啊！那这里我们要谈到的就是阿森纳队在主场迎战富勒姆队啊。那有的人会说，哎，这场比赛其实阿森纳队也没有踢得很艰苦啊，他只是受到了一点小小挑战，或者说在比分上面他们是最后时刻才打进了制胜进球。但是其实这场比赛我们不得不说啊，弗洛姆队其实打得真的是相当不错，而且他们在一定的时间范围之内啊，其实对于阿森纳队是有相当大的一个威胁。而且米德洛维奇打进那个球，你可以说是因为加布里亚尔在后场玩火才造成这一切。但是另外一方面，我们也不得不说，像米德洛维奇这样一个高大的中锋球员，他仍然可以在前场保持这样的警觉性，可以对于对方的中位。有这么大的一个压力啊，从而迫使对方做出失误。我觉得本身也是说明了，弗洛姆这个球队，他第一战术素养非常好，第二球员的执行力相当出色，第三就是球员的能力其实也是不一般的。而米特罗维奇，我们知道这个赛季打到目前为止，他其实已经打入了四个进球啊，也是并列射手榜的第二位啊。这对于一个升班马球队的前锋来说，其实是疏为不易啊！因为整个球队所给予他的支持来说，没有办法和那些豪门球队相提并论、啊。而这场比赛，阿森纳队坐拥主场之力啊，原本大家认为这应该是一场非常舒服。或者说是比较轻松能够拿下比赛，但是其实从以往几轮比赛，我们对于弗洛姆队的一个印象来说，我们知道这个球队其实它的纪律性是相当好的，而且它三条线的位置感，包括它整体的一个攻守平衡性都是相当出色的。所以，阿森纳队在经历了三连胜之后，面对这样一个对手，你当然不能说他遇到了一个很强的对手，或者说是 Big 6的这种球队，但是对他来说是具有一定挑战的。而且更大的挑战是来自于他们先丢了球。面对这样的一个情况、啊，阿森纳队这个赛季他们做出了相当不错的应答。那是什么？就是尽管先落后了，但是整个球队的打法没有乱，他们的精气神没有散。所以在这场比赛之中，其实他们前后有两个球员的发挥是非常关键的。后防线上这个球员当然是加比里埃尔，尽管他因为自己愚蠢的失误造成了球队先失球。但是在最后阶段，他也是依靠自己出色的抢点能力将功补过，为球队打进了制胜那个进球所以在这个时候，我觉得他作为球队的一个后防的定海神针的作用，我觉得还是能够得以体现。而在前锋线上，我觉得这场比赛最出色的球员，那就是他们的队长厄德高。厄德高首先他这么年轻就被任命为阿森纳队队长，也可见球队对于他能力以及他在更衣室的一个地位。尽管我们一直说阿森纳队现在的进攻核心是前锋线上的热苏斯，但是现在在他身后穿针引线、掌控整个大局的无疑是厄德高，而且厄德高现在在中间场的一个大将之风啊，我觉得也是越来越明显。尽管这个赛季他在前两轮比赛中啊风头不如热苏斯这么的明显，但是在最近的几场比赛，我们已经可以看到他慢慢的接过了阿森纳进攻的一个大旗啊，因为更多的球队知道。如何限制热苏斯，不能给予他过于自由的一个带球空间。所以，其实现在热苏斯能够拿到的机会越来越少，受到了极大限制。而在他身后的厄德高，其实某种程度上就展现出了更重要的一个作用。他如果能够把自己的能力发挥出来，那阿森纳队进攻的一个气势就不会散，整个球队就能够有更好的一个进球转化效率。而且这场比赛，我们还不得不提一句，阿森纳队他们的核中场核心托马斯帕蒂。由于受伤没有办法上场，他们派上的是埃及球员埃尔内尼奥、啊，所以在这场比赛之中，厄德高其实某种程度上也需要兼顾到自己防守的一个功能，所以这场比赛最终阿森纳队能够逆转获胜，我觉得和厄德高的作用是分不开的，而且整个球队目前来说也是踢得非常的团结，这个是一个球队走向成熟非常重要的一个点啊。但是对于目前的阿森纳队来说，尽管已经取得四连胜，各方其实对于他们今年的一个形势也是非常看好。但是我个人还是要提出一点小小担忧，在哪里？其实还是在于他们的年龄，他们目前还是一个非常年轻的球队。他们在遇到硬仗的时候，能不能保有足够的一个冷静，保有足够的一个经验和对方耗？我觉得是非常重要的。这个其实在去年的比赛中，尤其是进行到关键时刻的比赛中，是非常关键的一个点。而目前他们由于赛程的一个安排啊，或者等等一些原因，他们还没有遇到真正的苦主，所以说阿森纳队现在已经是夺冠的最大热门，我觉得还为时尚早。但是从他们身上所展现出来的各种潜质来说，我看好他们的未来，我也看好阿特塔的一个冠军校。好，那下一个为什么我们来到的是为什么有的球队总是能绝地反击啊？那这个问题啊，其实以往来说和这个球队应该是搭不上关系的，因为这个球队在过去几个赛季啊，都是在很短的时间里面就能够确定胜势，然后将整个胜局牢牢的拿捏在自己的手中。但是在今年，在这个赛季，在最近的两场比赛中，他们都面对了两球落后的一个情况。不过好在最后结果还不错，上一场比赛他们收获了一个平局，这场比赛。是在0比二落后的情况之下，连追四球啊，最终是4比二战胜了水晶宫队啊。那我们说到这个球队，自然就是蓝月军团曼城啊。那曼城这个球队啊，大家都说实力这么强，碾压啊大结局瓜迪奥拉的球队，怎么会总是绝地反击呢？当然，你从好的方面来说，他们能反击，他们能把比分扳回来，说明他们确实是实力超群。但是怎么就？现在老是会落后呢，而且落后的也不少，落后两个球。那我们从这场对手进攻的比赛，我们就可以看到他们所丢的这两个球。你当然可以说是有运气成分啊，第一个球是因为斯通斯的乌龙球，第二个球是因为看人不紧啊，让对方的约西姆·安德森顶进了一个头球。上半场比赛结束的时候，他们是零比二落后，这个局面真的是非常的难堪。但是为什么他们总是能够绝地反击呢？哎，这里我要说一句看上去很正确的废话啊，那就是他们的实力还是占据相当大的一个优势啊，他完全是依靠自身的实力、自身的球员的能力来碾压的对手，最终拿到这个比赛胜利。这个有一点点像几年之前的曼联队，我们还记不记得那个时候曼联经常会什么到最后二十分钟然后逆转获胜，有很多场比赛都是如此。那个时候的曼联其实也是和。现在的曼城是一样的，为什么？就是你的球员每个球员的实力其实都要比对方的球员实力要好，但是呢，对方依靠自己某个局部的优势取得了进球，所以在很长一段时间里面都对你保持了比身上的一个优势。但是当时的曼联以及现在曼城，他们依靠球员的能力优势，使得整个比赛的天平不断的往自己这边在靠。而且，为什么曼联当时会在最后的20分钟取得逆转？而且有时候是两个，有时候是三个，为什么？因为在最后的20分钟，对方的体能出现了枯竭，而曼联这个时候换上来的替补球员，他们这个生力军的实力，并不比主力球员差多少，所以他们上来之后所形成的碾压效应是非常明显的。而这场比赛，曼城他们在两球落后的情况之下，他们做什么？他们是用他们非常惯常的这种高压的态势来消磨对方的意志和体能，就和上一场打纽卡一样，纽卡上场比赛打到60分钟之后，球员的体能其实已经到了一个临界点。如果不是因为艾迪豪果断的做出几个换人调整，曼城很有可能在最后阶段再进两到三个球，这样的话也和这场比赛是一样的，能够形成一个两球的胜利。但是艾迪豪好在他的换人很果断，第二。纽卡的这些替补球员，他的能力其实还是有一定保证的，所以使得最后他们熬过了那非常艰难的二三十分钟，拿到了一场平局。而这场水晶宫队，首先他们队长扎哈由于伤病原因就没有出现在大名单，所以使得整个球队在场上其实是缺少一个核心的。这种核心啊，一般来说你在让他取得进球的时候，未必会占有这么重要的一个作用，但是你在领先的时候，你怎么守住这样的一个胜利？其实这个核心就非常重要，他需要把控好所有的一个体系，他需要让整个场上的队友都能够集中注意力。但是在这场比赛之中，尤其是到了下半场，水晶宫队他整个球队都出现了体能枯竭，而这个时候维拉换上的几个球员其实也不足以改变这一切，而且他真的也没什么人可换。所以在整个下半场，水晶宫队几乎是处在一个被动挨打的情况之下，而曼城这个时候。他派上了阿尔瓦雷斯，派上了京多安，进一步巩固他们在中前场的一个控制力。所以到了下半场，曼城是越打越有信心，而且他们在体能方面的优势，在整个体系方面的优势展现无疑。所以这场比赛最终曼城会逆转，其实一点也不出人意外。而且这些进球，说实话，你无论是哈兰德进的，还是阿尔瓦雷斯进的，还是京多安进的，丁丁德布着内进的，都很正常。曼城进球是迟早的事情。这个其实并不体现在个人能力上，而是体现在整个体系之上。但是我在这里要说一句，曼城在这两场比赛所展现出来的这一切，并不是一个很好的现象。为什么？因为在以往来说，曼城的打法它不应该走到现在这种靠实力碾压来战胜对方的一个程度。因为以往曼城他可以依靠自己局部的一个优势确立胜局，之后再靠自己的这种养生踢法耗对手，从而能够稳稳的把比赛拿下。而现在他在打到第三、第四轮的时候，他已经把自己的底牌都打完了。因为这种叫什么？这种叫攻坚战，是非常耗体能、耗心力的。而在这个程度，赛季刚开始这个阶段，他就已经需要用出这种方式来赢比赛了。曼城真的已经是有一点点的枯竭了，但是我相信很多的曼城球迷肯定不认同，他们觉得我们球员的实力这么强，无懈可击啊，攻防两端都这么完美，每场比赛都有这么高的控球率，都有这么多的射门，最终取得进球也很多。你不要在那边危言耸听，你不要说什么曼城今年很危险，或者有这样或者那样的隐患。但是我要提醒大家一句啊，什么时候的曼城最厉害？大家设想一下，最厉害的曼城就是赛季初的曼城，为什么？因为赛季初的曼城它是人员最为齐整、体能最为充沛的曼城。你一旦进入到下周开始双赛了，有欧冠了，那你的球员的体能一定是得不到保证的，而且也会增加受伤的风险。到那个时候，遇到缺兵少将这种事情，几乎可以说是一个常态。但是今年的曼城，大家看一下，替补席上可供他调换的人很多吗？并没有，一大部分都是小朋友，都是青年队的球员。你或许可以说青年队的球员实力也不错，你看当年福登也是这么踢出来的嘛。但是不要忘记一点，曼城有几个福登？福登这样的青年才俊放在整个英格兰来说，也是凤毛麟角的。几年、十几年，或许才能出一个福登。你指望现在坐在替补席上的帕尔默这种球员，他也能够成为福登这样的吗？而且在这里，我还想再重申一点尽管哈兰德这场比赛打进了三个进球，上演了帽子戏法，但是，但是我仍然对于他的全面性以及他对于球队的贡献，一点也不看好。为什么叫一点也不看好？我们试想一下，哈兰德和热苏斯。他们在场上给予整个球队全方位的贡献，哪一个更多？我们只说全方位的贡献，分担其他球员的体能消耗，分担其他球员的战术体系的执行，谁的作用更大？显然是热苏斯更大。哈兰德这场进了三个球，我们可以一个来看，前两个，用很多球迷说 C 罗的话来说，就是这不就是保姆球吗？这不就是门前一蹭吗？这种球你要给 C 罗一样能进，有问题吗？没有问题。那个头球是 C 罗最喜欢的、最舒服的。那个门前打空门也是 C 罗最喜欢的门前一侧，那肯定有很多球迷说第三个球体现他个人能力吧？扛都扛不动，哦，真的厉害，太牛了，真的是扛不动。但是也请看一看这是谁去扛他？你让一个边后卫球员，而且是一个上了岁数了、打了全场的。边后卫球员沃德，你去扛他身体。他原本就是过来补位的，他只是过来补这样一个空当。因为到了最后阶段，整个水晶工队的一个阵型已经出现了很大程度的问题，两个球员之间空当太大了，所以给到了哈兰德非常舒服的拿球冲击的空间。这个时候，沃德他不得不补上来，他不得不从身后给予哈兰德一定的干扰。他作为一个边后卫球员，本来就需要兼顾机动性，需要兼顾他对于位置感的一个追求，而不是说我在身体上非常强壮，我需要在禁区里面怎么样去扛人。所以他从身后去挤撞哈兰德，挤不动也很正常。你不要说哈兰德，你让其他的中锋球员你也挤不动啊，在这样一个高速推进的过程之中。所以这个球打进很好，很体现他的个人特点。我也说过了，他的个人特点就是冲起来，然后把球打进，很好。这个球确实是有他技术能力的特点。但是你说哦，有几人能够扛得动我们哈堡？那我只能说啊，这些哈迷能不能对于你们的哈兰德的赞誉啊，稍微不要那么的盲目啊？就像我最近在群里看到很多人说，哇、哦，哈兰德好帅啊，哈兰德好有型啊。我想说，就是哈兰德球踢的好不好，我们都可以再商量，对吧？他是不是能够成为大杀四方的锋线的悍将？我觉得这个都可以讨论，对吧？他技术特点是不是单一？我觉得这个也可以讨论。但是我觉得他长得丑这一点，这个难道还有什么意义吗？大家作为一个正常人来说，审美的标准就这么不统一吗？我觉得从一个正常的认知来说，说哈兰德长得不难看，已经算是一句挺违心的话了。还能说他长得帅？那我我真的不知道是怎样的标准能够让他们得出这样的结论啊。不过好在联赛才刚开始啊，之后还有三十几轮的比赛等着我们去验证。我们可以去看一下今年的曼城以及哈兰德会给我们带来怎样的一个表现啊。但是无论曼城的表现怎么样，哈兰德表现怎么样，我觉得。对于他的一些看法，还是应该稍微有一点点理性的成分啊。所以有时候我觉得和人民来聊球这件事情，是一件心非常累的事儿。就是很多这些现实放在他们眼前，都能够被粉饰的非常的美好啊。不过我们走着瞧吧。我觉得我们可以看一下接下去一段时间，曼城以及哈兰德的情况会往哪个方向来发展啊。如果一旦出现闪失，或者说不幸被我严重啊，那我觉得或许等待这些哈迷或者曼城球迷的，就是来自于我老 A 的绝地反击。好，那第六个为什么我们来到是为什么有的球队啊总是在不断走低啊？那这个球队我们也不避讳了，那就是目前已经遭遇两连败的阿斯顿维拉，而且他们在开局的这四场比赛里面是输了三场比赛。这个对于在下窗其实是给予了吉拉德非常大支持的阿斯顿维拉来说，其实是一个不小打击。而且也很多人根本没有想到，他们在这个赛季的成绩会出现如此大的一个滑坡。因为在吉拉德接手阿斯顿维拉那段期间，其实尽管他的成绩也不是太稳定，但总体来说还是能够有一些让人亮眼的发挥。但是比赛来到了今年啊，他们不但是买断了库蒂尼奥，而且也是在中场引入了。卡马拉在后场引入了迭戈·卡洛斯，但是球队的成绩在这段时间里面可以说是非常的不尽如人意。如果不是他们在之前的一轮比赛中啊遇到了埃弗顿队啊，他们或许也会和现在垫底的三个球队一样一胜难求啊。所以，为什么这个球队它在目前的一个境况之下不断走低？我看了他们昨天和西汉姆联队这场比赛，我觉得有几个比较大的原因啊。尽管现在西汉姆联队他们近况也不是太好，在面对维拉之前，他们是垫底的球队。而这场对于莫耶斯来说不能再输的比赛，他们却表现出了非同一般的一个战斗力。尽管他们也不是说打得有多好，但是最起码他们抓住了稍纵即逝的那个机会啊。他们最终是依靠弗纳尔斯的。具有一定运气的那脚远射啊，是全取了三分。维拉为什么会走到今天这一步？我觉得第一个很重要点，我们在前几期节目中其实也有简单提到，就是他们的后防线其实目前来说伤病是比较多的。迭戈·卡洛斯由于出现了伤病，所以他已经是基本缺席了这赛季的比赛。而在之前的三轮比赛中，他们不断都在更换自己的后防线上中卫的组合。而在这场比赛开始之前，我们知道。明斯又出现伤病，所以这场比赛中外组合又换人了，变成了孔萨和钱伯斯。大家想一下，如果你每一场比赛的后防核心都是在换人的，都是在不断的调整你的搭配，你的默契程度都要从头开始来培养，那你的防守又从何谈起呢？而且这场比赛，杰拉德对于中场线其实也是做出了很大调整，除了卡马拉是作为后腰球员收先发出战之外。其他的几个位置，他派出了麦金，还有道格拉斯·鲁伊斯这样的偏防守型的队员，只是派上了库蒂尼奥一个进攻型的中场球员。而这样的一套阵容，其实被认为是非常保守的一套打法，因为以往来说啊、呃，他们在前场一般会派上类似于雅库布拉姆奇这样的非常年轻的有冲劲的中场球员，对于对方的防线进行冲击。但是这场比赛我们发现有几个很有意思的点。一个点就是在于库蒂尼奥，他会经常游弋到本方的左边路，而这个边路一般来说都是丹尼尔斯会回撤之后遇到的位置，而且这一路还有他们经常会后插上的左边后卫球员迪涅，所以你会发现经常会有两到三名球员抢到同一个位置，这个其实就是他们目前来说在阵容的使用方面啊，有些球员的位置职责划分不清。所以使得他们在很多的进攻套路展开的时候会发生重叠以及互相消磨的这么一个情况。另外一方面是什么？就是看上去阿斯顿维拉的进攻球员数量非常的多，但是你把他们派上场之后，你很难起到一加一大于二的一个效果，因为这部分球员一方面有的是迪恩史密斯买入的，有的是杰拉德买入的，他们很难在一个体系中共存。所以你会发现，有时候这个时候我上梁拜利，那个时候我上布恩迪亚，但是他们在场上的一个搭配的方式其实是很不同的。库蒂尼奥在场的时候，一般来说库蒂尼奥会作为中场的核心来策动进攻，来调整整个进攻节奏。而当梁拜利上场的时候，他也想要在边路突破；而丹金斯拿球的时候，他也想要以自己舒服的踢球方式来运转。而沃特金斯呢，他作为一个搅局者，在中前场不断的冲击。相对来说，他对于整个体系的作用还大一些，但是他身后的这些球员，每一个球员都自带体系，这个使得整个球队的打法就非常的割裂，观众看的时候也会很懵逼，你到底想怎么打？你到底要怎么轮转你的进攻？而且当整个局面打不开的时候，这些自带体系的球员，他每个人都具备来一脚的这种能力。麦金有外围远射能力，道格拉斯·鲁伊斯也可以抽一脚，小将雅各布·拉姆齐他也有外围远射能力，布恩迪亚也有带球突进的能力，丹尼因斯也有突进的能力，但是这些球员的能力真的能被捏合在一起为整个球队所使用的吗？现在来看，杰拉德带了这么长的时间，还没有看出他有捏合好这个阵容的一个水准，所以很多时候你会发现他们的打法就是东一锤子，西一榔头。你也不知道到底谁是重点，可能这场比赛你的状态好一点，那你可能就出彩了，你可能就进球了。但是如果哪一天大家的状态都很一般，你是没有办法能够让整个球队赢球的。而在这个层面之下，我们反观另外一边的西汉姆联队，这场比赛其实西汉姆联队打的也很差，差到什么程度？差到上半场他们几乎是被阿斯顿维拉压着打。当然，维拉拥有一定的主场优势，这个也是可以理解。但是我们发现啊，到了60多分钟，西汉姆联队把斯卡马卡换下，换上了安东尼奥之后，我们发现熟悉的西汉姆联队又回来了。这又是我们所熟知的那一套独属于西汉姆联队的打法。尽管现在来说，鲍恩的比赛状态比起上赛季来说是有很大程度的一个下降，但是总还是有一些残存的打法留在这些球员的脑海之中，他们之间的默契度还是在的。所以，当安东尼奥跑出空当之后，他就能够给到身后的弗纳尔斯足够的起脚空间。而正是抓住了这样一个稍纵即逝的机会，才使得弗纳尔斯打出了那脚远射，最终是确立胜局。所以，你可以说这场比赛的两个对手是在比烂，谁更烂一点。而显然，西汉姆联队在。快要到底的时候，他实现了反弹，最终抓住了一线生机。这个三分对于莫耶斯来说真的是太重要了，因为如果这场比赛再输，他将在副班长的位置上继续待下去。这个对于莫耶斯身上的压力来说真的是无比巨大。而现在他把这个压力给到了谁？给到了杰拉德。所以从目前的维拉队的情况来看啊，杰拉德想要摆脱这一切，他就必须解决好手上这些球员。该如何成为一个整体的打法，或者说你索性就安排一个核心球员，你以他的打法为主，剩下的球员都作为你的辅助来给你添砖加瓦，或者说你在体能不够的情况下，你被换下场，我再以 Plan B 的方式来运行整个球队，否则的话，现在的阿斯维拉，我觉得就是处在一个内在消耗的过程之中，每一个球员单拎出来都有自己的能力，都很不错，但是你放在一起反而互相干扰。所以，这就是阿斯顿维拉不断走低的根本原因。好，那来到下一个，为什么？啊？那为什么有的球队能够在比赛的最初进球？哎，你发现没有？像这种啊，能够在比赛一开始就实现进球的球队啊，这真的是获得了得天独厚的一个优势啊，因为相当于他们是次贷一比零开局啊。但是，这样的球队通常具有怎样的一个特点呢？就是他非常会抓对手的弱点。那这场比赛我们来到的就是诺丁汉森林在主场迎战托纳姆热刺这场比赛啊，在比赛一开始，其实诺丁汉森林是打得更好、更积极主动的一方。但是就在这个时候，哈里凯恩抓住了对方一个小小的防守失误，将球打进，比分改写成一比零啊。这个其实对于热刺来说真的是一个非常大的利好。同时，这个进球也给这场比赛定了一个基调，什么基调？就是稚嫩和老练的对决。如果看了这场比赛，朋友一定会对于这场比赛诺丁汉森林的表现有非常深的印象。他们整场比赛其实创造了不少的机会，而且他们的控球率一度也非常的好。热刺在对方的主场其实是有一度被压得喘不过气来，但是最终获胜的是谁？获胜的是热刺。而且当你以为是诺丁汉森林会在 XG 的排名上获得优势的时候，哎，你错了。尽管诺丁汉森林打得有声有色，看上去很热闹，但是他们在预期进球方面其实是远少于热刺的，所以也可见现在的热刺啊，其实在孔蒂的调教之下变得越来越务实。这其实也是很多意大利教练所独有的一种基因啊，就是他们在带队的过程中，场面不重要，比分不重要，获胜才重要。而且这也不是热刺第一次有这样的表现哦，因为我记得上赛季有一场比赛我印象很深，就是他们在做客去到维拉公园的时候，他们在很早就依靠孙兴民的进球取得了一比零领先，从而使得之后的很长一段时间维拉队都压着热刺在打，就和这场比赛一样。但是热刺在下半场伊始阶段就依靠自己独特的反击，咚咚咚连进三球，最终是取得了一场四比零的大胜。这种比赛对于热刺来说，可以说打的是非常轻松。这个轻松当然不是从场面上啊，因为场面上他们是被动挨打的一方。但是其实对于热刺来说，这种打法是非常节省体能的，因为对方是围着你在攻，你只要防守，然后打反击。反击的话，其实也比你参与阵地进攻要更加省体力，因为一脚长传过去，或者几个三传两倒就可以打到对方身后。这个时候，你的前锋球员只要面对对方门将的单刀球，能够处理好。那就能够很轻松的改写比分，而且这个时候随着你的进球越来越多，你对于对方信心上的消耗也是越来越大的，而这个时候你拿下这场比赛也就变得更加容易了。而这场对于诺丁汉森林比赛就很能够说明这些问题啊。我们之前有说过，诺丁汉森林他花了非常多的钱买了相当多的球员，所以这个球队他的捏合其实是一个很大的问题。而目前来说，库珀的球队相比于他第一轮面对牛卡那场比赛来说，已经有了很长足的进步，而且他在局部的某些配合是卓有成效的。但是目前这批球员他们之间的一个配合到最后转化的这一下，其实还是有比较大的问题。当然，这些问题或许在之后的比赛的过程中，或者说库珀的调教之中，他会有一定改善的成分。但是就目前这场比赛来说，热刺是牢牢拿捏住了这个年轻的球队。而且不要忘记，这场比赛热刺队的后方核心 C 罗梅罗并没有上场，所以其实上的几个后卫都是热刺队内除了戴尔之外都不是那么牢靠的一些中卫球员。所以诺丁汉森林从场面上来说，大家会觉得他是有一定的威胁程度，而且他也确实是拿到了一些机会。但是这一切显然都是在热刺以及孔蒂的掌握之中，而且到了下半场，孔蒂做出人员调整，也是相当具有针对性。用李查理查里森换下了状态不佳的孙兴民，用塞塞尼翁换下了体能下降的佩里西奇，给予对方最后一击。之后，哈里凯恩打进了第二个进球之后，果断的用比苏马换下了库卢塞夫斯基，稳住自己的防守，最终确保胜局到手。所以你会发现，热刺的每一步决策其实都是踏在点上的，而且时间点、效果都相当的卓著。更不要说中间，凯恩还错失了一次点球的机会。如果这个点球打进的话，我相信热刺的很多部署都会提早进行，而且也会更加轻松的拿下这场比赛。凯恩这场比赛他的状态相当不错，而且他的把握机会的效率也非常高。这个其实和上个赛季的凯恩其实是形成鲜明对比，因为上个赛季他其实受到。转会曼城这个影响是非常大，所以他在前半赛季的状态其实是相当的不稳定，而且他也是缺席了季前的热身赛以及季前训练，所以他整个的一个竞技状态也是受到了极大影响。但是这个赛季，首先他是已经铁了心要和热刺一起奋斗，他是非常信任孔蒂的执教，所以你也可以看出他现在状态非常早的就已经爆发了出来。以往我们一直说啊，凯恩的八月其实是一个惨淡的八月，但是今年。不同于以往，他已经展现出了很好的进入状态，反而是孙兴民最近一段时间似乎是找不到射门靴。这场比赛也有过多次尝试，但是效果不甚理想啊。但是有凯恩在，其实孙兴民的状态慢慢的调整，我觉得也是可以接受的一个情况啊。但是反观另外一个热刺的球员，我在这里真的是要着重批评一下，那就是李查理查利森。李查理查里森他真的是一个很有天赋的球员，他在球场上那些灵气，包括他助攻给凯恩那个球，相当的精彩。他不但是依靠自己非常积极的拼抢把球断了回来，而且非常精准的用外脚背撩传给到了哈利坎，产生了这第二个进球。这一切都很完美。但是，为什么他要在对方的球场颠球玩呢？为什么呢？这个。是怎么想的？我不是很明白。就是你确实是取得领先，你也确实是有不错的发挥，但是真的有必要在球场上颠球玩吗？也难怪对方的球员会过来直接把你铲倒。这种事儿，但凡你要是出现在比如说野球场上，我相信一定会打起来。我们群里其实也在讨论，就是理查利森当时这个脑子是怎么想的？他为什么会有这样的一个反应？因此，我觉得经过了这样的一个风波之后啊，孔蒂也应该要对于李查理查里森在很多方面进行训导啊，因为这样的一个年轻球员，其实现在也不算年轻了、啊，他也是在英超摸爬滚打了很久，还能够做出这样不理智乃至于有一些幼稚的动作，我觉得其实是阻碍他能够更进一步非常大的一个障碍啊，而且对于热刺俱乐部来说，我觉得也不是一个特别好的情况。而反观森林这边，我觉得这场比赛亨德森的表现可以说是完美。尽管是两个球，但是他的表现无可指摘。无论是他扑出那个点球，还是他其他的那些高阶低挡，我觉得一点也不比德赫亚要差。而且以往来说，德赫亚最被诟病的是什么？就是他扑点球不行啊。那既然在阵中有这么一个扑点球的好手，为什么不给他机会呢？如果因为这样的一些原因造成了这么优秀的一个门将流失，我觉得对于曼联来说真的是太可惜的一件事情了。所以对于这样的一个热刺来说，尽管他们还存在着很多的问题，但是有孔蒂这样一个教练存在，他们就能够最大程度上弥补这一切。如果他们能够在更多的比赛中早早就取得进球的话，那他们在今年联赛的征程之中。将会有一个相当不错的结果。好，那接下去我们要来说一说啊，为什么有的球队会在最后时刻丢球啊？那我们要来到的是莫里纽克斯球场，在这里，狼队将主场迎战是纽卡斯联队啊。狼队这场比赛其实打的是相当不错，而且他整个中场线现在是越来越成型。新加入的马蒂亚斯·努涅斯，包括中前场的格德斯，包括这场比赛是派出了伤愈复出的劳尔·西米尼斯。其实整个中前场这几个球员，加上原先在队伍中的内维斯还有穆蒂尼奥啊，整个狼队中场线现在其实是打得风生水起。而且这场比赛他们遇到是什么？遇到的是缺少了吉马良斯的纽卡斯尔联队。吉马良斯我们知道他是整个纽卡中场的一个核心球员，他是负责整个球队出球的一个非常重要的球员。而这场比赛由于伤病，他没有办法出战，所以整个纽卡的中场线，我们看一下啊，是乔林顿、朗斯塔夫还有威洛克这几个球员，其实没有一个是所谓技术非常细腻，是能够操控进攻线的。乔林顿是相当不错的一个抢截者，他有不错的带球突击能力。威洛克是一个攻击者，而朗斯塔夫他在中场有不错覆盖面，但是他也不是属于那种技术特别细腻的球员，所以面对狼队。这么技术出众的一条中场线，整个纽卡这场比赛打的是非常被动，而且我们也会发现，上场比赛在曼城后防线上大杀四方的圣马西曼，这场比赛几乎是没有太多亮眼的发挥啊，尤其是在比赛的上半场，他几乎是从整个球场上消失了。为什么？因为对于他这一侧盯防啊，这场比赛狼队是派出了塞梅多还有科林斯的组合。中场线的努涅斯有时候也会参与回防，所以其实圣马克西曼上场比赛在曼城那里打得如此风生水起，并不是说他的个人能力有多么的出色，而是曼城真的放给了他足够发挥的空间。而一旦挤压了他带球突破的空间，他的能力其实就会被极大的受到限制。所以这场比赛其实狼队就已经给其他的球队做出了很好的一个榜样，就是如何限制圣马克西曼在边路的突破和带球。但是为什么这场比赛最终又以一场平局而收场呢？这又要说到这个赛季狼队的调整，因为就和上赛季一样，狼队在前几轮的表现，尽管从场面上来说是不错的，但是他们在最终的结果上仍然是差了一口气。这个一口气是什么？一个是他们的转化效率没有办法得到提升，锋线上没有任何一个球员可以站得出来说我能够把球队创造出来的机会把握得住。这场比赛他们取得进球的球员也是中场球员鲁本内维斯，内维斯，而且依靠的是一脚非常漂亮的外围远射。这种远射，说实话进了是很好看，球迷也会很开心，但是它不具备可复制性。一场比赛，难道你能指望每一场比赛狼队都抽出这么漂亮的远射吗？其实是不现实的，还是应该要慢慢的传导，让前锋线上的球员把握住机会将球打进。但是狼队在这方面。似乎还有所欠缺，尤其是这场比赛，他们出现在锋线上三个球员内托、吉梅尼斯还有格德斯，尽管他们各自在自己的领域都能够打得相当不错，但是他们之间的配合程度仍然是相当一般啊。或许这也是由于他们之间配合的时间还比较有限，还没有办法能够达到一个非常默契的程度。但其实更让我担心的是，劳尔·西米斯经过他之前那次很严重的受伤之后啊，似乎他现在对于踢球的很多动作，包括他的一些拼抢程度，都没有办法再重现他之前良好的一个状态。所以，如果把他作为狼队的当家前锋来说，似乎转化效率就会比原来下降一个档次。而反观纽卡这一边，尽管这场比赛圣马克西曼的表现是受到了极大的限制，但是他在。比赛结束之前的那一脚相当漂亮的世界波，仍然是挽救了球队啊！这个也是为什么我一直强调说，球队其实有时候就是在这样一个体系型球队和一个爆点型球队之间不断徘徊，寻找中间点的一个过程。狼队就是一个非常强调整体，他们三条线推进都非常严密，但是他们缺少一个站出来的锋线球员，而圣马克西曼所在的纽卡，他就是具有这样的爆点球员。爆点球员是什么样的球员？就是你在需要他出现的时候，他能够有高于大家想象的一个作用，而且他也有非常强的个人属性。但是个人属性又意味着什么？就是你的发挥不够稳定，你有时候能够发挥得出，有时候发挥不出。就像六脉神剑一样，你发挥出来了，你就天下无敌，你就能够进球，就能够给球队带来分数。但是你发挥不出呢？甚至于你在抽进了那脚世界波之后，你就拉伤了呢？你就有可能缺席之后的多场比赛，所以这样的球员对于球队来说就是什么？就是风险，就是不可控。这也是为什么拉热不喜欢使用肌肉男的原因，就是肌肉男也是这样的一个球员，就是我猛起来，我挡也挡不住。但是有时候猛完了之后呢，这个球抡飞了呢，比赛怎么样？没有拿到任何的进球，没有得到更多的好处。那拉热自然不敢把比赛的重任交给你啊，所以回到狼队为什么在最后时刻丢球这个问题，你当然说这个球是有运气成分，因为这么漂亮的进球不是每个球员都能抽得出的，这个确实。但是狼队已经不止一次在最后时刻丢球了，为什么？其实主要的原因还是在于他们没有在很早的时候就确立这个胜局。甚至于整个球队在多次围攻对方球门而未果的情况下，反而自身的防守出现了问题，出现了松懈。大家觉得，哎，这场比赛一比零差不多稳了，已经到最后阶段了，伤停补时了嘛？那我应该可以拿下了。但就是这一刻的松懈，让整个球队崩盘。而且现在狼队大多数的球员其实都是新来的，或者说大多数球员所打这个位置，其实和上赛季都有很大的区别。所以他们还在一个不断磨合的过程中，不过相信啊，随着拉热对于这个球队的调教不断深入，狼队在最后时刻丢球这个毛病也会得到一定程度的缓解啊。但是你说真的要让球队能够在原有的基础上更上一层，那或许在看台上的牛卡的新援伊萨克才是狼队最终的解决方案。好，来到下一个为什么啊？那这个为什么有意思？就是为什么有的球队啊占尽了优势，却赢不了球？那这场比赛我们来到的是 G-Tech 社区球场啊，那这就是原来的布伦特福德社区球场，今年是找到了冠名，那就是 G-Tech 这家公司。这家公司其实我也不太清楚具体做什么，应该是智能家电类的吧？因为我也看到他们场边的广告，好像有吸尘器啊，或者说其他的一些家用电器。啊。我觉得这个其实对于这样的小球队来说也是非常重要，毕竟能够拉到冠名，说明球队也能够从中拿到一大笔钱啊。毕竟现在热刺球场还没有找到冠名呢。啊、呃，那布伦特福德在这场比赛之中，最终是一比一战平了埃弗顿队，但是他们在预期进球方面以及整个场面上来说是占据了极大优势，但是最终没有拿下，也是稍微有点可惜啊。那我们这个环节其实就是要和大家来说一说，为什么有些球队他。占据了相当大优势，但是赢不下来。说到这个问题啊，其实我能想到的第一个原因啊，也是一个正确的废话，那就是运气不太好。因为确实啊，你想，你创造出了那么多机会，你有很多的打门，而且很多打门都很接近进球。你除了对方的门将做出神奇扑救之外，运气差其实也是一个非常重要的理由。包括这场比赛，其实。布伦特福德也是有好几脚射门是非常具有威胁，而且也有打中门框的情况出现，所以这个其实就和运气有脱不开的关系。当然，另外一方面其实我也不得不说一说，就是小蜜蜂这个球队，它的这个打法也比较容易造成预期进球要比实际进球更多的这么一个情况。为什么这么说？因为这个球队它其实就是非常注重奔跑、非常注重逼抢的这么一个球队，所以。球员在这个中间的体能消耗是非常大的，而且如果我们是平时踢过球的或者参与过体育运动，就知道你在进行高负荷的奔跑的过程之中，你在做动作，你的动作是比较容易走形的，而且你如果在面对对方的逼抢以及高压之下，你的动作变形的程度可能会变得更大，你对于很多射门的准确度或者传球准确度都会不同程度的出现问题。当然，如果你遇到的是一个实力比较强的球队，像曼城、利物浦这样的球队，那球员他的稳定性可能能够得到一定保证。但是像小蜜蜂这样的球队，它里面的球员，你再怎么说，你也很难说是顶级球员吧？那最多是顶级球员这个行列里面的二流球员。那你其实就造成了，在很多高压的情况之下，或者说在比赛进行到最后的阶段，就会出现这样或者那样。体能不足的情况，造成了你最后机会把握不住，包括还有很多射门，比如说眼看着就能够把球打进的，直接一脚高射炮打了飞机。所以以往我们其实也会说到布莱顿队他的把握机会能力不强，其中有一个比较重要的原因也是因为这个，就是他们的奔跑非常的充分，他们已经极大的透支了自己的体能，所以当他们需要在最后时刻把球打进的时候，稳定性就出现了问题。再一方面，也是他们的球员其实实力并没有那么的强，完全是依靠体系粘合在了一起。这点来说，其实布伦特福德和布莱顿也是有相似的地方。所以，如果是经常收看小蜜蜂比赛的朋友，一定会对于姆贝乌莫这个球员非常熟悉。他的技术可以说相当的出色，他的盘带过人都是相当大的一个威胁。但是，你说真的要让他射门，真的要让他能够一锤定音，他浪费掉机会远比他把握住机会要多得多。所以有时候吧，你真的要让一个射手完成进球的任务啊，还真的要像哈兰德一样，一场比赛只有七脚传球，只有个位数的触球，哎，那你的体能能够得到完全的保证，你可以在最后射门的那一下把力气用上，那确实可以。那再来说一说埃弗顿啊，埃弗顿其实这场比赛打得真的是挺一般的。当然，依靠戈登的个人能力，这场比赛是打进了一个进球，也是他在这个赛季所打进的第一个进球。但是就在这样一个当刻、啊，其实戈登的转会传闻还是不断的在来到我们的面前啊，也有不少的车迷在问啊，戈登是不是适合切尔西队？我觉得其实相对于。戈登去到切尔西的，对于阿弗顿队的影响可能是更大的，因为这个对于整个球队来说是真正意义上的唯一的还能拿得出手的球员。你真的让戈登转会去到切尔西，他在切尔西队内未必是最出跳的，也未必能够直接解决切尔西的转化问题。但是对于阿弗顿队来说，如果卖掉了这样的一个球员，你就算拿到 6,000 万，拿到了更多的资金。你上哪儿再去找一个能够匹配体系的，又能够真正的愿意为埃弗顿队付出的一个球员？我觉得是很难的。所以这笔交易真的一旦完成，对于两个俱乐部来说，其实都未必是件好事情。对于埃弗顿队，可能就直接奔着英冠就去了；而对于切尔西来说，他有那么多的轮换，他有那么多的边锋球员，而戈登也未见得是中间最稳定的一个输出点。因为你真的把他单拎出来，他比奥多伊更好吗？他比齐耶赫更好吗？其实也没有好那么多。但是你身上就背着这么贵的一个身价来到切尔西，你所受到的压力，你所受到的期待也是不同的。而且目前来看，戈登整个身材来说，他也是比较瘦弱。你真的去到切尔西这样一个比较强硬的球队，一定会对于他身体的一个强壮程度做出一定程度改变。而到了那个时候，他的灵活程度又能不能够得到保证？我觉得也是另外一个问题。所以从目前来看切尔西还是放过戈登吧。埃弗顿每年培养出来的球员其实也不是很多。今年李查理查里森已经卖了，卡尔维特·卢因还在病床上躺着，戈登又被卖了。那这个球队还打不打了？本身切尔西也不缺户口本，没有必要在戈登这个球员身上消耗太多的精力。但是离转会窗口关闭其实已经不剩几天了，但是埃弗顿队似乎现在来看也没有太多的一个动作，这个其实对于他们今年的一个联赛的征程啊，我是觉得很担忧，因为从目前兰帕德带队来看，我看不到球队有任何向好的迹象啊。如果就这样的情况不断的进行下去，今年的埃弗顿或许就是我们短期内在英超联赛看到他们的最后一年。好，那接下去来到最后一个为什么，那就是为什么有的球队全场不利却最终获胜啊？那我们来到是斯坦福桥球场，在这里，切尔西主场迎战是莱斯特城啊。最终，切尔西在大多数时间之内少一个人的情况下， 2比一战胜了狐狸城，也是拿到了三分啊。那为什么切尔西能够少一个人还获得比赛胜利呢？当然不仅仅是因为他们球员的实力更强啊，另外一个程度上。我觉得还是因为罚下的球员加拉格尔，他所在的这个位置啊，不是那么的重要。我不是说这个位置不重要，当然中场中路他要兼顾防守和进攻两端，其实是非常重要的。但是这个位置相对于切尔西的打法来说，其实某种程度上倒真的是一个暴风眼。什么叫暴风眼呢？就是缺了你，不是那么的显现的出来。为什么？因为首先，切尔西他打法其实是围绕两翼来进攻，然后下底传中，或者说结合到中路来进攻。所以这个时候啊，两翼的一个发挥，某种程度上是更加重要的。库库雷利亚包括里斯詹姆斯，其实才是整个切尔西进攻的一个核心。再加上两个中卫球员蒂希以及小查洛巴他们适时的前压，以及中场球员他们增加自己的覆盖面，就某种程度上已经把加拉格尔缺阵这样的一个影响降到了最低。当然，另外一方面也是来源于这场比赛，莱斯特城他中场的一个进攻核心麦迪逊没有办法能够出现在正中啊。这个其实对于切尔西后防线上压力真的是减轻了非常多。尽管这场比赛瓦尔迪的表现也不错，哈文巴恩斯也有相当出彩的一个发挥，但是这其实某种程度上就是限制了莱斯的一个发挥，因为麦迪逊才是真正意义上他们的进攻核心。麦迪逊存在其实能够极大的丰富狐狸城进攻的一个套路，而目前来说，如果他不在，一方面传球的威胁性得到了很大降低，另外一方面，他能够出球的位置，也就是瓦尔迪还有哈维·巴斯这样的依靠速度突击型的这种球员，而这种进攻其实对于切尔西这样老辣的防守来说，其实要防守起来并不是那么具有难度，反而是麦迪逊在的时候，他可以选择外物远射，他也可以选择定位球、任意球。等等，这种方式来挑战整个切尔西，所以这场比赛最终切尔西能够拿下、啊，真的不得不说，是天时地利人和各方面的一个结合。那当然还有那样一句正确的废话、啊，那就是运气不错，运气真的不错。为什么？大家看一看那脚快乐的轨迹，快乐男孩打进了这么飘忽漂亮的一脚远射，怎么造就的？老天造就的。这个球你要让他自己踢，踢不出来的。只有借助了对方后卫的一蹭，才能够划出这么诡异的弧线，掉入网底。而这个进球对于切尔西来说真的太重要了，是打破僵局的一个进球。而有了这个进球，切尔西的球员心里就稳了。我们最起码现在是立于一个不败之地了。接下去，他们在抓住了莱斯特后防的一个漏洞，这个漏洞是狐狸城的狐狸洞，是老漏洞了，一直在那，每场比赛都在那。就看你能够洞穿几次，人家都说狡兔三窟，对不对？狐狸的洞，我觉得比狡兔还要多。而且现在福法纳也去到了切尔西，所以狐狸城现在的后防线真的可以说是漏洞百出啊！你把握不住，只能说是你进攻线上出现了很大的问题。所以两球在握，切尔西就更没有什么怕的，因为他们在过往的这么长的一段历史之中，他们是非常善于打这种逆风球的。不得不说，球队其实某种程度上还是有基因的，他们还是知道怎么面对这种局面，他们知道在最关键时刻怎么咬牙顶住。而且光从团结性来说，切尔西现在就比莱斯特要好得多。莱斯特现在这个球队走着走，想要离队的打得很勉强的，也不得不被派上场来参与比赛，所以整个球队的一个投入程度真的是非常的堪忧。再加上这场比赛麦迪逊没法上阵。球队里面真的可以拉出来进球的球员，也就是瓦尔迪和哈维·巴恩斯。而巴恩斯，我们知道他最近一段时间的状态也是比较的不稳定，只能靠着老迈的瓦尔迪在那边苦苦支撑。所以留给罗杰斯的问题其实非常多啊！而且尽管福法纳离队之后，他能够拿到一大笔钱，但是。在这么短的时间里面，你要去找填补这些位置的球员，本身就是一件很难的事情。而且大家也知道，你现在手里穷的只有钱了，那我不宰你宰谁呢？所以今年的狐狸城啊，我觉得真的是非常的难。而且现在队内也有不少球员其实是心生离意啊，包括蒂勒芒斯也是想走一个下窗了，但是没有走成，而且他现在也是进入到了合同年。明年如果不续约，他将能够自由胜利队，所以今年他在球队里面的一个投入程度其实也是很存疑的。而对于切尔西队来说，上一场库里巴利红牌的影响还没有散去，这场比赛加拉格尔也得到了红牌，但是我觉得加拉格尔这两张黄牌所变成的红牌啊，某种程度上其实不能完全怪罪于他。一个是他在中场比较鲁莽的防守，这个确实是他自身的一个责任啊。但是第二张黄牌，某种程度上其实是给库库雷利亚背的锅，因为这个球你一旦让哈维巴恩斯突过去，那就是直面门迪，那这个失球的概率就非常的高。所以在这个电光火石之间，他不得不做出这样的一个抉择，这也是他职业生涯中第一张红牌，对他个人来说肯定是印象深刻，而且也会非常难过。但是为了球队。做出这样的牺牲，我觉得还是非常的值得。好，那以上就是我对于这轮十场比赛的一个点评啊。如果你听了我节目，有什么话想对我说，欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球双”，就可以找到。期待您的关注和加入。那这期节目就到这儿，我们下期的英超精华节目再见吧，大家拜拜。